0: Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, de bonnes nouvelles sur le front de l'épidémie. Les contaminations reculent partout en France. Dans les hôpitaux, des lits se libèrent en réanimation, même si on reste à plus de 5200 patients Covid. Côté vaccination, Emmanuel Macron accélère avec, dès lundi, la possibilité de se faire vacciner pour tous les plus de 50 ans. Mieux, tous les Français de plus de 18 ans pourront s'inscrire à partir de mercredi, pour récupérer des doses disponibles. Alors cette tendance à l'amélioration va-t-elle se poursuivre dans les prochaines semaines Est-ce le début d'un retour à la vie normale qui se profile avec... Pour commencer, la réouverture des terrasses le 19 mai, donc dans moins de deux semaines. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air », intitulé ce soir « Vaccin, chacun cherche sa dose ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Constantin. Vous êtes chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Sophie Orange, bonsoir. Vous êtes journaliste RTL et vous suivez la crise sanitaire depuis le début. En visioconférence depuis Genève, on retrouve le professeur Antoine Flao, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, auteur, je le rappelle, de Covid, le bal masqué, c'est aux éditions du Et en duplex depuis Lyon, on retrouve Florence Lapica, vous êtes donc médecin généraliste à Lyon, secrétaire général du syndicat MG France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Professeur Antoine Flau, on commence avec vous. Comment appréciez-vous appréciez la situation épidémique en France Est-ce qu'on peut dire que bah oui, c'est enfin une bonne nouvelle Les indicateurs passent tous au vert.
1: Alors, euh, bonsoir, oui. On, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Les indicateurs sont à la descente. Je ne dirais pas qu'ils passent au vert. Si on veut des indicateurs qui soient au vert, il faut aller peut-être au Royaume-Uni où il n'y a plus qu'une quinzaine de décès à déplorer chaque jour Mais et plus pas fort, plus le de 250. Donc, on n'est pas encore euh, vraiment dans le vert, mais c'est vrai qu'on est dans la bonne direction. On est euh, sur une très bonne pente aujourd'hui, euh, euh, tant pour les nouvelles contaminations que déjà aussi euh, une diminution euh, de la mortalité, euh, des hospitalisations, mais c'est plus lent. On sait qu'il y a plus d'inertie euh, euh, sur les, les hospitalisations. Les gens restent aussi assez longtemps en soins intensifs, mais... La courbe des nouvelles contaminations montre très clairement, dans toute l'Europe, hein, ce n'est pas simplement ah en ouais. France, mais dans toute l'Europe, montre une des crues qui est très très appréciable et aussi euh, très prometteuse pour, pour l'été qui vient.
0: Et vous l'attribuez à quoi, cette baisse des contaminations en France Parce qu'on était tous assez dubitatifs de la stratégie du bol d'air mise en place par Emmanuel Macron, là, le « dedans avec les miens, dehors en citoyens. ». Qu'est-ce qui fait que le nombre de contaminations a été divisé par deux hein en un mois, on était à près de 50 000, on est tombé à 21 000.
1: Oui, on était euh, au moment du confinement sur une pente euh, exponentielle qui n'était pas contrôlée et qui était très préoccupante euh, puisque était, on était à la limite de la saturation du système hospitalier français. Euh, et euh, le confinement, euh, qui a inclus la fermeture des écoles, pendant trois semaines, mais aussi la quatrième semaine est une ouverture qui est un peu partielle, c'est seulement véritablement les, les primaires euh, et, et, et l'école et les maternelles qui ont été ouvertes, donc il y a toujours aujourd'hui euh, encore de très fortes restrictions, on finit par s'habituer, quand j'entends des gens parler de demi-mesure, je me dis mais c'est incroyable ce à quoi on s'habitue aujourd'hui, parce que la fermeture de toute vie euh, euh, sociale, finalement de, de, des bars, des restaurants, de, de, de la vie culturelle, culturelle, de la vie sportive, de la vie festive, tout cela nous est aujourd'hui interdit en France. Et puis également, le couvre-feu limite énormément les interactions. Je pense que les gens suivent comme ils le peuvent, mais suivent ces, ces, ces préconisations et que ça a un effet et qui est aujourd'hui un effet assez durable. J'espère qu'il faut qu'il dure encore quelques semaines, non pas forcément le confinement, le déconfinement arrive, mais il faut que cette, ce, ce taux de reproduction de l'épidémie sur le virus, c'est-à-dire cette diminution que l'on voit aujourd'hui de cas, euh, jour après jour, semaine après semaine, se prolonge, et que l'on arrive vraiment à une décrue épidémique qui rendra encore une fois l'été beaucoup beaucoup plus serein.
0: Jean-Michel Constantin à la Pitié-Salpêtrière, donc ce grand hôpital parisien. Enfin, des lits se libèrent en réanimation et c'est une heureuse surprise parce que vous nous le disiez, on était au maximum avec 6 000 patients Covid en France.
2: On était au maximum et on a failli basculer du... dans l'expérimental, c'est-à-dire dans... on est obligé d'ouvrir des structures complètement impensables pour prendre en charge les patients. On est passé à ça. Il y a 15 jours, je pense, on était vraiment au point de rupture. Ça va mieux. On a commencé à voir le mieux arriver un peu, pas à l'hôpital, euh, dans les contaminations en ville, ce qui nous a laissé un peu d'espoir, et l'espoir en l'amenant, c'est-à-dire que là, les, le nombre de nouveaux cas diminue. Euh, alors, ce n'est pas qu'on a de la place dans les services de réanimation, c'est qu'on commence à se rapprocher de notre état de saturation habituel.
0: Et rassurez-nous, quand on dit il y a de la place,
2: c'est des gens qui sortent
0: guéris. Est-ce que, est que le taux de mortalité de
2: a baissé aussi oui, si on regarde le taux de mortalité global, il a baissé, alors il reste élevé. Hein. Il est... est de l'ordre
0: de quoi, 20% Oui, on
2: est... si on prend l'ensemble des patients qui sont admis en soins critiques, on est à 17-18%, euh, peut-être un petit peu moins là, sur la troisième vague. Si on regarde les patients qui sont sous assistance ventilatoire invasive, on est plus haut, mais c'est une maladie grave, c'est une maladie pulmonaire grave comme on en a souvent. Euh, non, on est mieux. On et pourquoi il a baissé le
0: taux de mortalité Parce qu'on s'est mieux soigné ou parce que ce sont des patients plus jeunes que vous ré récupérez en réanimation et donc qui savent mieux résister à cette agression du Covid
2: Il y, y a un peu les deux. Ce qu'on a appris, et ce sont des données complètement internationales, on a tous les mêmes, c'est que malheureusement, quand on est obligé de mettre sous assistance ventilatoire des patients âgés, le pronostic est catastrophique. Est complètement. On l'a trop fait au début, lors du premier confinement on l'a fait parce qu'il a fallu... Se... D'habitude, on, on, on met sous assistance ventilatoire des patients de 75, 80, 85 ans. Ça ne pose pas de problème. Hein. On, on a des réussites qui sont assez bonnes. Là, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on était dans le mur. On n'y arrive pas. L'atteinte est telle qu'on qu n'y arrive pas. Donc, il y a un peu de rajeunissement. Mais en même temps, les jeunes font des formes beaucoup plus sévères. Beaucoup plus graves. Euh, alors, ils sont plus jeunes. Mais euh, la réaction inflammatoire est telle qu'ils sont plus graves. Je crois qu'on a progressé quand même. Euh, il faut être clair, avec la cortisone, avec l'anticoagulation, avec le fait qu'on ventile moins vite, on intube moins vite les patients, globalement on a Ça quand même... Ça reste la cortisone quand même les traitements, parce que toutes les semaines, euh,
0: dans la presse, on y tient l'arrivée d'un nouveau médicament miracle, en fait, ce sont les, les, les remèdes du début que vous savez mieux doser administrer au bon oui. moment non, c'est
2: qu'on les administre plutôt. Euh, la cortisone nous a fait gagner beaucoup de transferts en, en réanimation. Il y a beaucoup de patients qui ont été traités par cortisone dans les services de médecine, et ça a évité qu'ils qu viennent jusqu'en réanimation. Euh, après, au début, on les a intubés très tôt, mais c'est quelque chose qu'on dit depuis un an, mais parce qu'on a eu la peur de la contamination, parce que les Italiens nous ont dit qu'il faut intuber très tôt, donc on l'a fait, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne solution. Donc voilà, il y a un tas de petits points qui font qu'on a gagné un peu. Il y a, effectivement, il n'y a pas de nouveaux médicaments miracle. On a eu un peu avec le tocilizumab qui améliore peut-être un peu les choses, mais ce n'est pas, pas énorme. C'est un ensemble de petits moyens qui font qu'on a, qu a gagné. Docteur Florence Lapica, est-ce que si à Lyon, il y a une forme de soulagement
0: Enfin, vous, oui. tout, quand les patients reviennent, les tests reviennent moins positifs et vous vous, vous dites oui. « bah voilà, ça passe au vert ».
3: Oui,
4: il y a une forme de soulagement. Euh, je pense qu'il faut rester attentif quand même. Il y a toujours euh, des tests qui reviennent positifs. Euh, hier encore, j'ai vu une jeune... Euh qui doit avoir 15 ans, euh, qui est venu pour des symptômes tout à fait banaux. C'est vrai, euh, uniquement une fatigue depuis trois jours. Et en faisant un test antigénique au cabinet, eh bien, il était positif et elle était quand même allée à l'école le jour même. Donc je crois qu'il faut vraiment quand, toujours garder en tête que dès qu'on développe le moindre symptôme, il faut rester chez soi et faire un test. Je pense que ça permettra encore cette décrue et peut-être d'aller encore plus vite pour éviter euh, quelques clusters dans certaines familles.
0: Sophie Orange, il faut dire la vérité. Hein, il y a un mois, il y avait un fatalisme. Les docteurs les... disaient dans le journal, on va dans le mur. On s'y attendait à se prendre le mur. Et finalement, c'est une, une heureuse surprise hein, que ces bons chiffres dont on parle depuis le début de l'émission. On ne s'y attendait pas.
5: Surprise, euh, je ne sais pas. On espérait quand même qu'en limitant les contacts, en fermant les écoles une semaine plus tôt, en, en instaurant l'école à distance, on espérait que ça baisse. C'était l'objectif, sinon on n'aurait pas fait tout ça.
0: On se souvient de la tribune dans le JDD euh, de tous ces patrons d'hôpitaux qui disaient on va dans le mur et ces, deux, ces mesures et ne suffiront pas. Et c'est pour ça
5: qu'il qu a fallu freiner. Et j'ai l'impression par rapport à la première à la deuxième vague que l'incidence, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine, a baissé peut-être un peu moins vite. Mais là maintenant, on peut parler de baisse brutale. C'est-à-dire qu'on est à, qu à 20-25% de baisse d'une semaine sur l'autre, ce qui est beaucoup, avec pour la semaine dernière une reprise du dépistage, ce qui n'était pas le cas pendant la période de vacances. Donc ça veut dire qu'on dépiste plus et malgré tout, on a moins de cas. C'est presque la meilleure nouvelle de la semaine. Après, à l'hôpital, la baisse n'est pas brutale, mais elle est régulière et elle se confirme. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près six régions qui sont sous le seuil de 200 d'incidence. Donc là, ouais. on commence à, à respirer un peu mieux. Le Conseil scientifique, dans son avis qui a été publié hier et rendu, euh, donné au gouvernement hier et rendu public là, une heure avant l'émission, euh, le Conseil scientifique estime qu'à ce rythme-là de baisse de l'incidence, on arriverait à moins de 100 autour du 25 mai. Et autour de 50, euh, vers le 1er, le 10 juin. Donc 50, ça commence à être vraiment du vert. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas vert. On est plutôt rouge, clair ou
0: orange. Professeur Flau, juste un dernier mot et on va passer à autre chose. Mais sur cette baisse, cette baisse heureuse, et moi, je, 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 je persiste à dire un peu inattendue, tant mieux. Est-ce que ce n'est pas aussi l'un des mystères du Covid on a du mal à faire des prédictions avec ce Covid. Là, il se met à baisser. Bah, on le prend, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et il en est ainsi de cette épidémie depuis qu'elle est apparue euh, en Europe.
1: Oui, oui, vous avez tout à fait raison. On a vu que cette épidémie de Covid était très, très difficile à prédire. Vous savez qu'à l'Université de Genève, avec les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich, depuis presque le début de la pandémie, on fait des prévisions, mais on, les réf... on se réfrène à les faire au-delà de 7 jours parce que déjà, à 7 jours, c'est difficile et au-delà, on sait qu'on se trompe très, très souvent. Donc, euh, je pense que c'est particulièrement difficile. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Sophie Orange, c'est-à-dire que euh, les mesures qui ont été prises euh, sont des mesures euh, dont on espérait bien qu'elles puissent euh, venir euh, à bout de cette, de, de cette vague épidémique. Un petit peu comme dans les autres pays européens, hein, c'est des mesures assez similaires qui ont été mises en place et qui ont permis euh, une reprise en main. Je dirais de, de, de l'épidémie. Maintenant, l'inconnu, euh, c'est de savoir si cette, euh, ça va durer, si on, on va réussir à ce que cette euh, tendance à la baisse euh, soit suffisante pour aller jusqu'au bout de la baisse, c'est-à-dire jusqu'à à cette décrue, jusqu'à cette zone verte qu'on appelle tous de nos voeux.
0: Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que parallèlement à cette baisse des contaminations, on a une montée en puissance de la vaccination. Le gouvernement, on le sait, s'était fixé comme objectif 20 millions de Français vaccinés d'ici au 15 mai. Objectif qui sera visiblement quand même difficile à tenir. Et donc, pour accélérer la campagne, Emmanuel Macron a annoncé hier l'ouverture à la vaccination dès lundi prochain de tous les plus de 50 ans sans aucune euh, condition. Sujet de Mélanie Nonesse, euh, Mathias Garnier et Erwan Lyon.
3: Depuis mercredi, c'est le premier vaccinodrome de la capitale. Le parc des expositions porte de Versailles. Pour le président, c'est surtout l'occasion de donner un grand coup d'accélérateur à la campagne de vaccination.
0: Première ou deuxième dose Première. Voilà. Pour le coup, c'était saturé dans votre, dans votre arrondissement
3: Oui, il n'y avait pas de possibilité.
0: Euh... Bon, heureux que vous
6: puissiez euh... ouais. accéder au vaccin. Merci, madame.
3: Une inauguration et des annonces. Dès lundi, les plus de 50 ans pourront se faire vacciner. Puis à partir de mercredi, les doses restantes pourront être données à tous les adultes français.
7: Pas avec moi. Bien. Vous pourrez regarder la veille sur le site, en particulier Doctolib, les doses qui sont disponibles. Et cela, quel que soit votre âge. Et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain, et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge. Quel est l'objectif Évidemment, c'est de continuer à marche forcée, d'avancer, d'utiliser toutes les doses qui sont disponibles dans nos centres et de continuer à porter l'effort d'avoir nos 20 millions de vaccinés autour du 15 mai, nos 30 millions autour du 15 juin.
3: Une vaccination plus rapide et qui s'élargit. Les 16-17 ans souffrant de comorbidités sont désormais considérés eux aussi comme prioritaires. Une marche forcée que certains maires ont déjà enclenchée depuis plusieurs semaines, comme à Valbonne, petite commune touristique au nord de Nice. Ici, 90% des plus de 75 ans ont été vaccinés. Alors le maire a ouvert la vaccination à d'autres
6: profils. Bonjour. Euh, Bonjour, monsieur. Vous venez vous faire vacciner Oui. Et vous venez à quel titre
3: en tant que personnel de la collège de Babonne. Effectivement, on a sauté sur non, le Des enseignants, des policiers ou encore des agents municipaux. Et lorsqu'il y a trop de doses, la mairie cherche des volontaires.
6: Allô, bonjour. Euh, je vous appelle pour euh, savoir si vous étiez disponible aujourd'hui pour la vaccination. D'accord. Alors si vous pouvez venir avant 17h30. Vous appelez le
3: et vous... Cette quadragénaire, mère de famille, souhaiterait obtenir un créneau.
4: Donc là, on m'a demandé d'appeler à la mairie pour pouvoir prendre rendez-vous et voir si, on peut, si je suis éligible pour être sur une liste d'attente.
3: Mais le maire aimerait aller encore plus loin, ouvrir des rendez-vous pour que tous les adultes volontaires de sa commune puissent se faire vacciner.
6: Les personnels communaux qui sont au téléphone, Quelquefois, fois, me disent on en a un peu assez, parce qu'on euh, est obligé d'appeler 10 fois, 15 fois euh, une personne, enfin, des gens pour arriver à en trouver un volontaire. Alors que si on l'organisait un peu mieux, on pourrait avoir, euh, en termes de résultats, une efficacité plus grande.
3: En attendant, depuis lundi, c'est au tour des commerçants serveurs restaurateurs de la ville de se faire vacciner. À moins de deux semaines de la prochaine étape de déconfinement, la situation sanitaire semble s'améliorer en France. Plus aucun département ne dépasse le seuil critique des 400 cas pour 100 000 habitants. Mais les hôpitaux, eux, restent surchargés. Les services de réanimation en France comptaient encore hier 5 231 malades. Des chiffres graves pour certains experts qui s'inquiètent d'une ouverture prématurée, comme Catherine Hill, épidémiologiste. Plein nord. 240, 240
4: morts par jour, vous trouvez ça
3: supportable Franchement,
4: c'est insupportable. C'est monstrueux. Tous les indicateurs... Les plus importants qui sont les arrivées à l'hôpital, les arrivées en réanimation et le nombre de morts par jour ont certes baissé un peu depuis quelques jours, mais vont réaugmenter. Rouvrir en ce moment veut dire que plus de gens vont croiser des gens différents, le virus va se remettre à circuler et la
3: situation va s'aggraver. Selon l'épidémiologiste, seule la vaccination pourrait stopper la circulation du virus. À ce jour en France, près d'un tiers des adultes ont reçu une première dose, soit plus de 16 millions de Français.
0: Alors, question téléspectateur, professeur Antoine Flao, Avec la réouverture des lieux conviviaux en mai, le nombre de contaminations peut-il continuer à baisser Question d'Éric dans le Pas-de-Calais. Donc, je rappelle le calendrier, le 19 mai, c'est dans 12 jours, hein, les terrasses rouvrent. Et le 9 juin, d'ailleurs, les, les, les restaurants rouvrent en intérieur. On pourra déjeuner ou dîner en intérieur.
1: Je ne suis pas très inquiet de l'effet que va avoir l'ouverture proposer le 19 mai. Parce que le 19 mai, c'est, comme vous l'avez dit, l'ouverture des terrasses. Mais vous savez, les contaminations, elles n'ont pas lieu sur les terrasses. Les contaminations, elles ont lieu à l'intérieur euh, des, des habitations, dans des pièces qui sont peu ventilées, qui sont, euh, où il y a du monde, et, et où on reste longtemps. C'est pas sur les terrasses que l'on se contamine le plus probablement. donc je, Bien sûr, il faudra respecter des distances euh, entre les personnes. Il ne faudra pas être trop les uns sur les autres. Il faudra que ce soit des vraies terrasses, pas ces terrasses euh, qui sont des bocaux euh, bâchés de part et d'autre et qui en fait là, remettrait les gens euh, dans des situations à risque. Mais sinon, ça, je ne crois pas que ce soit très dangereux. Les musées, franchement, il y a la distance, il y a le volume. Je ne crois pas du tout que les musées, il n'y a jamais énormément de monde non plus. Si on arrive à bien organiser les files d'attente, ça ne devrait pas être un énorme problème. Quant aux spectacles, ils seront sécurisés, les spectacles. Ça n'a jamais été des hauts lieux de transmission, euh, les, les, les lieux de, culturels. Donc, euh, s'ils sont suffisamment sécurisés, si les jauges euh, sont, sont relativement euh, souples et qu'il euh, y a aussi des mesures de, de contrôle de, de, du CO2, par exemple, c'est-à-dire de, de l'aération, de la qualité de la ventilation et de l'aération, ce ne seront pas non plus des lieux à très haut risque. Donc pour ma part, je ne suis pas très inquiet sur tout ce déconfinement qui commence à partir du 19, du 19 mai.
0: Sophie Orange, est-ce que dans les têtes, on ne s'est pas déconfiné On parle d'un été sans masque. Là, il y a le pont de l'Ascension qui commence jeudi. On va tous aller se voir, peut-être entre cousins. Euh, Alors, on va faire de belles rencontres, mais euh, les belles rencontres, le Covid, il aime ça.
5: C'est sûr que le week-end de l'Ascension, quand on voit qu'il n'y a plus un train de libre, les mercredis et jeudis, les samedis, et dimanches et, et les bouchons sur l'autoroute, c'est sûr que c'est voilà, le premier week-end depuis des semaines et des semaines que tout le monde peut bouger et se retrouver. Alors, y a, y a le conseil qu'on peut donner, c'est euh, aller pratiquer un test PCR, antigénique ou éventuellement un autotest avant de se retrouver. Ça permettra quand même non pas de relâcher marche, les gestes barrières.
0: Ça qu'on peut acheter librement euh, chez le pharmacien et comme ça, juste avant d'aller déjeuner avec sa tante ou je ça, sais pas quoi. Ça marche,
5: c'est-à-dire que. Si ça, non, mais ça, on, ça se
0: vend, je veux dire. Alors Les gens le font. Le
5: problème, c'est qu'en France, on a des tests PCR des tests antigéniques qui sont remboursés, ça ne coûte rien. Or, un, notre test, il coûte 6 euros. Donc, euh, c'est peut-être un frein, à part pour certaines catégories de population. Après, ça marche, ça veut dire que si le test est négatif, ça ne veut pas dire qu'on enlève le masque, on s'embrasse euh, et on se retrouve. Et si le test est positif, là, ça nous évite ouais. d'aller rencontrer euh, des, des personnes de nos familles. Et effectivement, de les contaminer, donc ça c'est un intérêt en revanche, voilà. s'il est négatif euh, on sait qu'il est moins fiable, mais un, un autotest positif on reste chez soi, on va se faire tester euh, dans un laboratoire euh, test PCR, et on s'isole, mais c'est vrai que là il y a un relâchement euh, évidemment. Et, et, et on sait aussi que quand euh, on annonce un relâchement pour le 19 mai, on sait que les comportements changent quelques jours avant. De même à l'inverse. C'est-à-dire quand une région ah oui. est confinée on resserre les mesures, mettons le 15 du mois, on sait que dans le département d'à côté, une semaine avant, les gens refont attention parce qu'ils ne veulent pas vivre la même chose. Donc sans doute qu'on va se relâcher. Mais je pense que là, plus personne euh, n'accepterait de nouvelles règles de, de fermeture dans, cet été à l'automne. Donc je pense que tout le monde a envie de faire attention pour éviter ça.
0: Docteur Florence Lapica, vous le constatez, ce relâchement euh, dans votre cabinet, par exemple, des parents d'élèves euh, qui apprennent que leur enfant est positif au Covid, qui dit « bon, bah on va quand même t'envoyer à l'école ».
4: Non, je crois que lorsque le test est positif, les gens restent chez eux et les enfants aussi. Euh, ce qu'il faut bien maintenir, c'est effectivement des tests fréquents dès qu'il y a le moindre signe. Après, non, je crois que justement, le fait de faire des tests en grande quantité, c'est intéressant parce que lorsque les gens apprennent qu'ils sont positifs, là, pour le coup, ils nous appellent souvent ils sont inquiets et ils ont besoin d'être assurés. Donc, je crois que quand les, les gens savent qu'ils sont positifs, non, ils restent chez eux. Par contre, il faut peut-être encore développer la quantité de tests et il faut en faire au moindre, au moindre symptôme.
0: Jean-Michel, Constantin, un mot sur le personnel soignant. D'abord, est-ce qu'il a toujours peur d'attraper le, le Covid Ou est-ce que la, la, le taux de vaccination est tel que ça y est, au moins, on se soigne, soigne c'est euh, épuisant, mais on n'a pas peur pour soi-même d'attraper le Covid et de le ramener chez soi
2: Alors, Je pense qu'il y a un peu moins de crainte, d'abord parce qu'on s'habitue. Il y a un peu moins de crainte parce qu'on a quand même eu très peu de contamination. Je parle des services de soins critiques. Ouais. Je ne parle pas des généralistes au début qu'on a envoyés au front, etc. C'est un autre débat. Mais dans les services de soins critiques, il y a eu très peu de contamination. Et puis il y a la vaccination. Et il y a eu un vrai élan des soignants sur la vaccination contre le Covid, qui n'est pas systématique. Et si on fait la comparaison avec la grippe, il y a une vraie, vraie différence, parce qu'il y a un peu de défiance quand même chez les soignants, enfin une partie. C'est
0: ça qui est incroyable. Et alors, pourquoi, comment vous l'expliquez-vous, cet élan pour se faire vacciner contre le Covid il n'y a euh, pas contre la grippe
2: La, la trouille, peut-être. Ouais. Tout simplement, Parce que je crois qu'il y a une vraie crainte. Parce il y a la crainte de le ramener chez soi il y a quand même des formes graves chez des jeunes. Vous savez, quand vous travaillez dans le service de réanimation, puis que vous rentrez un patient de 33 ans qui n'a aucun antécédent et qui est intubé et ventilé. Ça... Oui, le
0: fait, ce rajeunissement fait que les soignants se sont ah bah identifiés
2: oui. Oui, clairement. aux malades. Alors qu'avant,
0: on disait bon bah c'est mon c'est mon c'est mon père ou mon grand père et donc on s'identifiait Là c'est moi. Là c'est moi.
2: Là, moi. Donc ça, ça ça a changé. Et puis voilà, il y a quand même une vraie campagne proactive. Et puis là, on a eu les chiffres des soignants de l'assistance publique à partir de février. Là on les a eu et ça a mis un vrai coup d'accélérateur. Globalement, on a eu les courbes des contaminations chez les soignants de l'assistance publique et dans la population. En général, depuis le début, c'est-à-dire ouais. depuis mars 2019, et les deux courbes sont à côté et ont exactement la même forme, c'est assez génial. Et on arrive début février, et là vous avez la courbe de contamination de la population qui fait ça, celle des soignants d'assistance publique qui devient plate et qui commence à diminuer quand on arrive à 60%. Là, il n'y a pas besoin d'autres discours. C'est la preuve de
0: l'efficacité de la vaccination. Il n'y aucune
2: discussion possible. Que est... Quel est l'état d'esprit des soignants qui, voient, qui
0: constatent enfin un mieux, enfin des liquides libèrent On dit souvent qu'on bah, si a un contre-coup, on décompresse. Et la, 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 la deuxième question qui va dans le même sens, c'est est-ce que vous avez du personnel soignant exténué qui, qui, ne, qui ne serait pas capable d'affronter une quatrième vague si elle devait arriver à la rentrée
2: Je vais reprendre votre, euh, votre image. On est à peine à l'orange, euh, le contre-coup, ils sont loin de l'avoir. Ah ah, ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore du boulot, il y a encore des entrées. A... C'est juste qu'on n'a plus la tête sous l'eau, on commence à respirer un peu. Donc le contre-coup, ils ne l'ont pas, ils l'auront peut-être. Euh, les équipes sont clairement à genoux. Je ne suis pas sûr qu'on arrive sur une quatrième vague, ce sera très dur.
0: Le profil des entrées, c'est toujours majoritairement des hommes, mmh. toujours des hommes avec comorbidité, ou est-ce que le profil des entrées a évolué
2: Non, ça a complètement changé. Euh, on a 4 femmes sur 10 à peu près. 40% de femmes. Ah, ce qui était très très loin d'être le cas. On avait quasiment que des hommes au début. Et La, la médiane est à 59 ans actuellement. C'est-à-dire que la moitié ont moins de 59 ans. Et beaucoup ont la trentaine et pas d'antécédents. Et les comorbidités Pour morbidité. les femmes, il y a certaines femmes enceintes. Il y en a pas mal. Mais il qui... y a des hommes dont le seul problème de santé est de faire 85 kilos pour en mettre 80 Ce n'est pas un problème de santé. Hein. Vous avez des profils mais indétectable, quoi. Indé indétectable. Il, il y a probablement des facteurs de risque génétique, mais on n'en sait rien. On n'aura pas la réponse avant des années. Donc, c'est hum, inquiétant. Les mystères du Covid s'allongent.
0: Euh, professeur Antoine Flau, euh, 25 des, plus de 25% des Français sont vaccinés. Est-ce que ça ne serait pas aussi l'une des explications des baisses de contamination Il y a déjà 25% des Français à l'abri. Mieux que ça, 25% des Français qui ne transmettent plus, ou beaucoup moins, le virus
1: alors c'est certain que l'immunité constitue un frein euh, qui est bienvenu, euh, mais quand vous voyez euh, des exemples à l'étranger, vous n'êtes euh, pas toujours convaincu euh, par le fait que euh, cette immunité vous protège vraiment euh, contre toute euh, augmentation des, des transmissions. Par exemple aux Seychelles. Les Seychelles, c'est un État qui fait un peu moins de 100 000 habitants, C'est pas plus grand que la Creuse hein, euh, en termes de population. Euh, Pratiquement, toute la population est vaccinée. Enfin, est, ils sont plus vaccinés encore qu'en Israël, la population adulte. Et pourtant, en ce moment, ils vivent une vague euh, tout à fait préoccupante. Donc, euh, on, on peut se dire que… Alors, Préoccupante, la seule chose, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, euh, les hôpitaux ne sont pas trop surchargés, ce ne sont pas des formes trop graves, euh, parce que justement les gens sont vaccinés et que euh, les gens vaccinés ne, ne semblent pas faire des formes graves. Donc ce pas des échecs de la vaccination sur les formes sévères, même si visiblement la vaccination peut laisser passer le virus. Est-ce que c'est -ce est parce qu'il s'agit qui du virus vaccinés.
0: indien au Seychelles peut-être
1: non, il s'agit du virus sans doute sud-africain, semble-t-il. Encore une fois, je, 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 je dis ça avec des, des, des guillemets parce que des, des précautions, parce que euh, le séquençage euh, aux Seychelles n'est pas aussi euh, intensif qu'il peut l'être en Europe, et donc on n'est pas encore totalement sûr. Mais des travaux sont en cours euh, et, et on devrait savoir cela. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt des variants sud-africains, semble-t-il. Les Seychelles ont un peu trop tôt rouvert leurs frontières parce que leur économie dépend beaucoup des, des, du tourisme et sans doute euh, ils ont fait venir ainsi euh, des, des variants, euh, probablement donc, je dis sud-africain, peut-être aussi euh, euh, britannique, toujours est-il qu'aujourd'hui euh, il semble qu'il puisse y avoir des contaminations même chez des personnes vaccinées donc on n'est pas complètement à l'abri malgré le vaccin je ne veux pas être négatif parce qu'en fait ce que l'on voit quand même avant tout c'est que partout aujourd'hui où les gens sont vaccinés les formes graves, les formes sévère régresse et on ne voit plus justement dans les lits de réanimation. Il y a un rajeunissement un peu partout dans les lits, euh, dans les lits hospitaliers de façon générale. Sophie
0: Orange, au sujet des variants, ce mmh. fameux variant oui. indien qui nous a fait si peur, quid de ce variant indien en France
5: Alors les derniers chiffres de Santé publique France nous parlent de 11 épisodes. C'est un nouveau terme, euh, ça ne veut pas dire 11 cas, ça veut dire 11 événements à partir d'un cas qu'on a identifié en provenance d'Inde, sur au total ça ferait 40, 50 personnes positives d'après les chiffres que Santé Publique France nous a donné ce matin. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une déferlante et la bonne nouvelle. On arrive à les compter déjà. À chaque fois on connaît le cas index, c'est-à-dire le, le, le cas d'origine et à chaque fois c'était des personnes qui revenaient d'Inde. Alors voilà, après euh, il faut surveiller bien sûr, euh, mais en tout cas pour le moment il, il reste assez peu présent.
0: On arrive à le circonscrire donc ce que, pour, pour le moment c'est ce qu'on
5: voilà. semble nous. Expliquer.
0: Alors, si en France on essaye d'accélérer la cadence euh, du côté des vaccins, aux États-Unis on commence déjà à manquer de candidats aux vaccins. 150 millions d'Américains ont déjà reçu une première dose, mais il faut maintenant convaincre bah, des Américains plus indécis, plus sceptiques face à la vaccination. Alors, certains États sont prêts, vous allez le voir, à payer pour convaincre les gens de se faire vacciner. Vous voyez ce sujet aux États-Unis de Julien Launay et Christophe Roquet. Après un départ rapide,
6: la campagne de vaccination américaine peine à maintenir sa vitesse de croisière. Dans différents endroits aux états unis comme ici au Texas, les candidats à l'injection manquent à l'appel. La désertion est significative.
1: Nos sites de vaccination de masse sont actuellement à la moitié de leur capacité. Nous avons la capacité de recevoir environ 6 000 personnes et à un moment donné, nous avons reçu jusqu'à 7 000 personnes. Maintenant, c'est tombé à 2 500 en moyenne. C'est donc une énorme baisse.
6: Pourtant, il y a encore peu, les piqûres s'enchaînaient. Mi-avril, 3 400 000 personnes étaient vaccinées en moyenne chaque jour. À peine un mois plus tard, 2 millions 100 000 doses injectées quotidiennement. Alors, comment expliquer un tel ralentissement du scepticisme et des difficultés d'accès
3: Ma fille m'a inscrite, mais il m'envoyait quelque part très loin, à environ une heure de route. Alors, nous voulions quelque chose de plus proche.
7: J'attendais mon vaccin de Moderna et il n'y avait que Johnson et Johnson dans d'autres endroits. Alors, je suis venu ici pour avoir mon injection de Moderna.
6: Depuis le mois de décembre aux états unis ils sont environ 150 millions à avoir reçu au moins une dose. Parmi eux, ils sont une majorité à être entièrement vaccinés, soit un peu plus de 33% de la population. Encore loin des 90% pour atteindre l'immunité collective, comme l'estiment des experts scientifiques.
1: Et on s'intéresse maintenant à la façon incroyable avec laquelle les pouvoirs publics cherchent à inciter à la vaccination en allant jusqu'à offrir de la bière et des tickets de concert.
6: Outre-Atlantique, tout est bon pour relancer la campagne. Au grand mot, les grands remèdes. L'incitation commence dans certaines entreprises privées ayant leur propre centre de vaccination. En plus, elles rémunèrent le personnel pour le temps passé à se faire vacciner.
4: Quand
0: un employé vient plus tôt ici ou reste plus tard pour avoir son vaccin, on lui paye des heures supplémentaires. S'il se fait vacciner à l'extérieur et qu'il nous montre son certificat de
2: vaccination, alors on lui paye un forfait de 4 heures.
6: Il y a aussi ces États qui ont choisi de donner de l'argent public.
1: À chaque jeune de 16 à 35 ans,
6: nous offrirons 100 dollars d'épargne.
7: Savings bond.
6: pour Joe Biden et son administration c'est une nouvelle phase de la campagne vaccinale qui vient de commencer elle pourrait bientôt s'ouvrir aux adolescents et elle doit surtout atteindre un objectif d'ici au 4 juillet jour de fête nationale au moins une injection pour 70% des adultes interrogé cette semaine à ce sujet le président s'est montré confiant pourquoi pas 75 ou 80%
7: Eh bien, j'aimerais arriver à 100%, mais je pense qu'il est réaliste de penser que nous pouvons y arriver d'ici le 4 juillet. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme si la porte se fermait le 4 juillet, c'est juste que j'ai choisi le 4 juillet pour essayer d'arriver à un niveau qui se rapproche de la normale.
6: Les autorités américaines, soucieuses de renforcer la lutte contre la pandémie dans le pays et au-delà. Mercredi, elles ont créé la surprise en se prononçant en faveur d'une levée des brevets des vaccins.
0: Alors, question téléspectateur, Sophie Orange. Aux états unis on paye des gens pour qu'ils se protègent d'un virus, n'est-ce pas ubuesque Question de Gérard dans les Bouches-du-Rhône. J'ai même noté que dans l'Arizona et dans le Michigan, on offrait un joint de cannabis en échange de deux doses. Donc on pourrait dire pourquoi pas en France un, un verre de vin rouge si vous acceptez de vous faire vacciner
5: un verre de Varou, ver je pense que ça suffirait pas non plus sérieusement je pense que la France va pas du tout prendre ce chemin là en tout cas c'est pas du tout ce qu'on nous dit pour le moment Alain Fischer dit en souriant il faudrait qu'Mbappé fasse de la pub ce serait plus efficace pour attirer les jeunes moi j'ai l'impression que ce qui accélérerait la campagne de vaccination est ce qui l'accélère d'ailleurs c'est une sorte d'émulation entre personnes vaccinées et d'autres qui sont encore non vaccinées voilà les non vaccinés se disent ah bon mais comment t'as fait pour être vacciné t'as pris rendez-vous comment moi je, je, je sens plutôt ça autour de moi une émulation et à force ça fait tache d'huile et tout le monde veut se faire vacciner quand on voit impatience de, de beaucoup euh, quand même et alors il y a un chiffre intéressant aussi euh, dont on peut parler, c'est qu'il y, y a un mois euh, il y avait 35% des 18-24 ans qui, qui étaient prêts à se faire vacciner, aujourd'hui ils sont 55% donc on voit qu'en un mois euh, cette confiance quand même dans le vaccin a pris 20 points sur une tranche d'âge, ce qui est quand même énorme euh, donc j'ai l'impression que l'émulation voilà, que est là et qu'il n'y aura sans doute pas besoin d'offrir de, 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 des bons d'achat des... alors après faire des campagnes d'information évidemment, faire des spots avec des personnalités pourquoi pas, mais en tout cas payer pour se faire vacciné Je ne crois pas.
0: Florence Lapica, est-ce que vous la constatez, cette appétence pour euh, se faire vacciner Et est-ce que, y a... maintenant c'est simple, je... à partir de lundi, tous les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. C'est vrai que jusqu'à présent, il euh, y avait une matrice à triple entrée, là, oui. selon l'âge, le sexe, euh, la profession, euh, les comorbidités, on n'avait pas le droit euh, à tel ou tel vaccin
4: oui, je crois qu'il y avait besoin de simplifier les choses, ça c'est sûr, parce que là, plus personne ne comprenait, comprenait rien, ne savait s'il y avait le droit d'être vacciné ou pas, et on perdait beaucoup, beaucoup de temps à ça, il fallait clarifier la situation. Après, le problème principal actuellement, c'est d'avoir des doses. Je crois que là, ce qui empêche à la fois les médecins de s'organiser et probablement les patients d'anticiper aussi, c'est le fait d'avoir suffisamment de doses. On pourrait très bien, on en parler encore à midi dans mon cabinet, ouvrir tous les matins de 8 à 9 pour vacciner. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas organiser ça parce qu'on ne sait pas la semaine prochaine combien il y en aura de doses. Et, et je crois que c'est tout ça qui euh, demande encore plus de lisibilité. Et on espère vraiment tous, je crois, pour les Français, le meilleur cadeau, ce n'est pas hein, le verre de vin rouge, c'est vraiment le vaccin, c'est vraiment les doses. Et c'est -ce ça qui manque.
0: Et, et docteur Florence Lapica, est-ce que le, le meilleur cadeau, ce n'est pas aussi d'avoir le Pfizer Ce que je veux dire par là, euh, est-ce que, vous, vous est que l'AstraZeneca est toujours le vaccin mal aimé Est-ce que vous le constatez Est-ce que vous le regrettez Comment réagissent les gens quand vous leur dites que vous allez leur administrer de l'AstraZeneca
4: Alors, il y a un certain nombre de patients qui refusent, hein, c'est sûr, et qui préfèrent attendre euh, dans les centres de vaccination euh, un rendez-vous pour pouvoir avoir un Pfizer. Ça, c'est vrai. Et ça pose un vrai problème euh, d'accès au, aux soins, parce qu'en fait, il y a toute une tranche de la population qui n'est encore pas vaccinée, qui n'a pas de possibilité d'aller dans ces centres soit par un manque d'accès informatique, parce que se connecter et aller prendre des rendez-vous sur Doctolib, etc., ce n'est pas possible pour tout le monde. Et puis, se rendre dans les centres de vaccination, ben, ce n'est pas de la proximité, c'est souvent loin, il faut prendre des transports en commun, euh, c'est compliqué pour des gens où il faut être accompagné. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens isolés qui ne sont pas vaccinés encore.
0: Et vous pouvez nous le dire, de bah, temps en temps, il vous reste dans un flacon, une ou deux doses, un flacon qui va se périmer et faute de patients, eh bien, ce flacon termine à la poubelle. Ça vous est déjà arrivé
4: Alors, on a le même système hein, avec des listes d'attente. Pour l'AstraZeneca, on, la, on fait la même chose. Mais euh, il y a encore des, des gens. Hein, lorsque l'on ouvre le calendrier de vaccination sur Doctolib ou autre, eh bien, effectivement, les, les places se prennent. Donc, il y a encore des gens qui veulent être vaccinés sur, avec l'AstraZeneca. Notre problème, c'est la lisibilité sur le nombre de doses. Euh, les doses qu'il faut peut-être garder pour des rappels, mais finalement, on nous dit cette semaine que ce n'est peut-être pas, pas la peine. Mais c'est vrai que c'est tout ça qui est euh, difficile. Il y a besoin de, vraiment de clarifier et de lisibilité.
0: Sophie Orange, autre problème Orange. avec l'AstraZeneca, c'est qu'entre la première et la seconde dose, il ouais. faut attendre 12 semaines. Si je prends un rendez-vous ce soir pour l'AstraZeneca, ben, ma deuxième dose, je devrais la avoir la deuxième dose, me sera administrée mi-juillet. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent mi-juillet, je ne sais pas où je serai, je serai peut-être en vacances, je serai peut-être à l'étranger. Euh, et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, bah, je renonce, c'est... Euh, cet éloignement entre la première et la seconde dose qui tombe pendant les vacances, est-ce que ce n'est pas problématique Alors
5: Peut-être deux choses sur ce sujet. Déjà, ce n'est pas un, un jour près. C'est-à-dire que si euh, vous devez partir en vacances une semaine, dix jours, voilà, vous pouvez faire soit la vaccination avant de partir, soit la vaccination en revenant. Après, c'est évidemment un sujet sur lequel le, le gouvernement travaille et, et est en train euh, de, de, de mettre en place une coordination, notamment euh, avec les agences régionales de santé des zones touristiques, euh, pour renforcer le personnel qui aura besoin de prendre des vacances aussi malgré tout en juillet-août, faire un système de livraison les logistique.
0: sur la plage
5: puis se vacciner à la baule à Marseille, dans les Landes, à Osgore, euh, sur la côte d'Opale, euh, voilà, à la montagne. Voilà, c'est en train de, de se mettre en place, mais après la difficulté c'est combien de doses, euh, comment vont-elles être acheminées et qui va vacciner. Donc c'est encore un nouveau casse-tête à mettre en place, mais effectivement euh, ça fait partie voilà, des sujets du moment. Mais voilà, les 12 semaines d'AstraZeneca et les 6 semaines de Pfizer et Moderna, ce n'est pas un jour près non plus.
0: Professeur Antoine Flau, il y a une tribune, un billet dans le monde assez amusant qui explique qu'en France, quand on dit qu'on a été vacciné, immédiatement la question tu a été vacciné mais à quoi mmh. Alors je sais que chez vous en Suisse, euh, suis vous n'avez pas l'AstraZeneca, euh, donc vous n'avez pas le vaccin mal aimé, mais est-ce que vous comprenez euh, euh, bah, euh, cette espèce de hit parade que se sont fait les Français dans leur tête où en haut il y a le, le Pfizer et tout en bas il y a l'AstraZeneca
1: – Oui, on peut le comprendre parce que la, la, la communication du laboratoire AstraZeneca, dès le début, n'a pas été très bonne euh, et que euh, le produit a été un peu émaillé de, de soucis chez les jeunes en particulier, euh, pas chez les personnes âgées. C'est un vaccin qui est très, très efficace. L'expérience britannique montre qu'il est peut-être plus efficace que le vaccin Pfizer chez les personnes âgées euh, en termes de, de protection. En tout cas, il a une très grande protection. Après, il s'est trouvé que il, il a eu encore d'autres malheurs, puisque les Sud-Africains l'ont essayé avec leur variant et qu'il semble qu'il y ait un peu d'échappement de, de l'efficacité du vaccin sur les formes plutôt modérées, pas sur les formes sévères. Mais tout cela s'est ajouté, et les gens se sont dit, mais dans le fond, Pfizer, on n'entend jamais de problème avec lui, et, et c'est celui-là le, le meilleur vaccin. C'est un petit peu normal que les gens se, se, se disent cela, je pense. Euh, ce que je voulais aussi dire, c'est que on, on parle beaucoup des jeunes et je pense que c'est très important en effet, j'aime assez bien la proposition euh, ou la suggestion en tout cas d'Anna Fischer qui est de dire il faut que d'autres personnes, par exemple Mbappé ou d'autres personnes euh, ou peut-être d'autres techniques de communication euh, entrent en jeu et c'est peut-être pas les épidémiologistes ou, ou les réanimateurs ou les médecins généralistes qui sont les meilleurs quoique les généralistes sont probablement ceux qui ont euh, le plus grand capital confiance auprès de leurs patients. Mais je voulais parler d'un autre segment de la population qui est assez oublié de façon générale de toutes les Campagne. Ce sont les gens qui sont un petit peu au, au bas de l'échelle sociale euh les, les, les gens, par exemple, qui ne comprennent pas bien notre langue, euh, qui ne comprennent pas bien nos débats, qui euh, ont peut-être des rumeurs qui sont un peu transformées, euh, des gens qui, euh, parfois, trouvent un peu compliquées euh, toutes ces explications et euh, qui ne sont pas bien atteints par nos, nos, nos campagnes de publicité ou nos campagnes de marketing social, on va dire, euh, pour la vaccination. Je pense qu'il faut y penser de, de façon très, très spécifique parce qu'on euh, a vu dans cette pandémie que euh, ces personnes sont souvent celles qu'on considère comme les personnes essentielles qui n'ont pas de télétravail dans leur emploi, qui ont parfois des emplois précaires, qui euh, pourraient euh, être exposés davantage, etc. Et donc, il faut vraiment qu'ils soient vaccinés. Euh, on a vu à Singapour, dans les quartiers les plus pauvres d'un État qui est le plus riche de la planète ou presque, hein, on a vu des épidémies flambantes dans ces endroits-là. Bien sûr, c'était avant la vaccination, mais euh, parce que euh, ces gens-là étaient aussi dans des logements avec une très grande promiscuité et où l'épidémie pouvait flamber. Il ne faudrait pas, dans aucun pays d'Europe, que l'on recrée ce type de conditions et je pense qu'il faut aller vraiment chercher ces personnes-là de façon tout à fait spécifique.
0: Jean-Michel Constantin, je voudrais revenir sur l'AstraZeneca, parce que c'est quand même l'une des nouvelles de l'après-midi, c'est que le Royaume-Uni, qui est le pays hein, berceau de l'AstraZeneca, eh l'autorité sanitaire recommande de vacciner uniquement après 40 ans et non plus après 30 ans, il dit bon... bon. On va limiter la vaccination. Pourquoi euh, L'autorité de santé dit bah, on a quand même comptabilisé 242 cas de thrombose qui ont amené à 49 morts. Alors, j'ai fait un rapide calcul hein, ça ne fait jamais que 0,0002 euh, Il n'empêche, on sait que le personnel hospitalier a été beaucoup vacciné à l'AstraZeneca, puisque vous étiez parmi les premiers vaccinés. Au début, on avait que ça. Euh, Est-ce qu'il y en a qui se sont inquiétés Vous êtes des professionnels de la, de la médecine, donc vous êtes censé avoir un rapport plus rationnel avec ces vaccins, comment, comment ça a
2: été apprécié J'ai pas vu d'inquiétude vraie avec l'AstraZeneca dans les équipes. Il y a eu au début les problèmes un peu de la réaction virale post-vaccinale, mais qu'on a vite calmé avec du paracétamol, donc ça c'était simple. Les gens ils ont été un peu chaos, quoi. Oui, ils étaient un peu chaos, ils avaient un peu 39, mais euh, ça passe très bien, si on prend du... Du paracétamol juste avant, ça, ça passe sans souci. Il n'y a, a pas eu cette crainte sur, le, sur la thrombose, parce qu'on a l'habitude d'utiliser des médicaments, donc on sait que le, tous les médicaments ont des effets secondaires. Celui-là, est excessivement rare. La communication, une fois de plus, était catastrophique euh, au niveau mondial. Hein. Mais, mais les effets indésirables... Trop
0: transparence. Mais... On a voulu être tellement transparent que finalement, on en a... Euh, Monter en épingle des rares non, cas de... C est, c est
2: on, a, on a monté ça comme si c'était dramatique. Ça fait, sur, sur le plan personnel, c'est dramatique. Quand c'est vo, votre mère, votre fils qui, qui fait la thrombose, c'est catastrophique. Sur un plan statistique, c'est anecdotique. Je pense qu'il y a plus de chocs anaphylactiques avec le Pfizer que de thrombose avec la Strazeneca. Les thromboses sont minimes, c'est un vaccin qui marche bien. – Je ne sais plus qui disait, on a plus de chances de mourir en prenant sa voiture pour les se faire vacciner oui, ça, ça, que sûr. par l'AstraZeneca euh, une, enfin une fois vacciné. – Non, les, les soignants se posent la question, tous ceux qui ont 25-30 ans, qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca, à qui on dit maintenant qu'il faut, il faut faire une deuxième injection de Pfizer, puisque vous avez moins de 50 ouais. ans, moins de 55. Euh, et là, ils se posent des questions, et effectivement, on n'a pas de données. On n'a pas de données pour dire que sur le plan immuno c'est rassurant, et... En fait, ils demandent d'avoir l'AstraZeneca derrière en disant « moi, je suis sûr
0: ». Ah oui, docteur Florence Lapicale a le panachage, parce que c'est vrai, il y a eu un angle mort entre 50 et 55 ans. On a une population qui a reçu la première dose AstraZeneca, mais on lui dit « ah, pour la deuxième dose, on va changer comment ». Comment on l'apprécie, ce, ce panachage de vaccins
4: oui, les patients nous font confiance. Ils ont, De toute façon, actuellement, on n'a pas on n'a pas le choix. Hein. Pour les moins de 55 ans, on propose effectivement euh, euh, aux patients d'aller prendre rendez-vous dans les centres de vaccination, puisque malheureusement, on ne peut pas faire le Pfizer ici. On attend avec impatience le Moderna euh, dans les cabinets médicaux, parce que euh, je suis d'accord avec euh, l'intervention précédente. Hein, euh, la, la fracture sociale est, est immense. À cause des, du, du manque de proximité pour, euh, pour pouvoir vacciner. Ça, c'est vraiment important. Et, euh, quant à la deuxième dose par le Pfizer, tous les professionnels de santé de moins de 55 ans vont avoir droit à, à ce schéma-là. Bon, ben, c'est. Euh, voilà, hein, on joue, tout le monde joue le jeu. Non, euh, je crois que les patients nous font confiance.
0: Professeur Antoine Flao, euh 25% des Français sont vaccinés. C est, c est, on a les chiffres comparables un peu partout en Europe. Est-ce que c'est un atout d'entrer dans l'été où on nous dit qu'on va enfin pouvoir traverser les frontières en ayant un taux de vaccination qui soit comparable dans tous les pays européens où on est susceptible de passer des vacances
1: Oui, c'est vrai qu'on on a... Un peu toujours tendance à, à regretter de ne pas en avoir plus. Et on voit d'autres. Il y a une telle transparence et, et communication des données, c'est que l'on voit les autres pays qui, qui montent un peu plus vite, etc. C'est en soi totalement exceptionnel de se dire que si peu de temps après euh, le début d'une pandémie, on a hein, des vaccins, plusieurs vaccins, euh, qui sont d'une très, très, très grande efficacité et, comme ça a été rappelé, euh, d'une très, très bonne tolérance. Donc, on, on a euh, euh, la chance d'avoir ces vaccins. Et ce qui est intéressant, euh, même si l'Europe aurait pu peut-être faire plus, aurait pu en avoir davantage, cette équité euh, qui a été gérée par la Commission européenne sur la répartition des vaccins en Europe euh, le fait que l'Agence européenne du médicament, qui s'est révélée, hein, elle, elle travaillait depuis longtemps, mais plus dans l'ombre, qui s'est révélée, donner entre Noël et Nouvel An, euh, un, un, une autorisation, une homologation du, du vaccin euh, à tous les Européens le même jour, euh, tout cela, je trouve, a été quand même une... Euh, démonstration de l'efficacité européenne quand elle est coordonnée et elle se veut coordonnée. Elle pourrait maintenant travailler par exemple davantage sur euh, des aspects que sont euh, les contrôles sanitaires aux frontières qui ne sont pas très harmonisés au niveau européen, euh, sur les histoires de quarantaine dans un pays, pas dans un autre, euh, d'utilisation du pass sanitaire. Tout cela va venir pour l'été et, et sera très bienvenu parce que quand l'Europe veut travailler de façon concertée, euh, elle fait des choses qui rendent la vie euh, des, des, des Européens euh, quand même beaucoup, beaucoup plus agréable. – Sophie Ranch
5: ?– Sur AstraZeneca, le paradoxe, c'est que cette semaine, on va recevoir 2 millions de doses, on les a peut-être déjà reçues, on n'en a jamais reçu autant en France, il y a des semaines, on avait 140 000 doses d'AstraZeneca, au moment où finalement, on vaccine le moins chaque jour avec AstraZeneca, 35 000 injections à en peu en près, près sur les 500 000, et attendez, on va en recevoir d'ici la fin de l'année 30 millions. – Et donc eh ben, on va voir si on les revend à d'autres pays ou si finalement la communication scientifique fait que les, les, les personnes retrouvent confiance dans ce vaccin. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une arrivée massive d'AstraZeneca au moment où la défiance est, est très forte.
0: Alors on l'a dit, hein, ce coronavirus recèle de nombreux mystères et parmi ces mystères, il y a le mystère du Covid long, puisque certains malades, une fois guéris, continue de souffrir de pathologies diverses, on appelle ça le, le Covid-long, ça représente environ 10% des malades du Covid. Sujet de Juliette Vallon avec Mathieu Lignot et Maxime Liogier.
8: C'est une petite promenade qui lui demande beaucoup d'efforts. Tous les deux jours, lorsqu'il sort marcher avec un ami, Mathieu Lestage mesure le nombre de mètres parcourus à l'aide d'une roue.
7: Si tout va bien, pour le moment ça se passe bien. On va dépasser le pont, mais. Ah non, je suis en train de m'essouffler là.
8: Objectif battre son record d'un kilomètre. Impossible ce matin pour cet ancien militaire qui souffre d'un Covid long depuis six mois.
7: Vivre avec ça, c'est pas vivre. Ça, c'est mourir.
8: Un handicap difficile à accepter pour ce sportif de 42 ans.
7: Le premier symptôme euh, qui est visible, c'est les tremblements. Ça tremble, tout, tout mon corps tremble. Euh, ça, c'est vraiment quand euh, c'est le basique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est passé dans mon quotidien. Et si je force trop, mon élocution va, va disparaître. Euh, je vais perdre mes mots. Moi, c'est ce que j'appelle le brouillard cérébral.
8: C'est en octobre dernier que Mathieu a contracté le Covid-19. Depuis, ce père de deux enfants est en arrêt maladie.
7: Depuis six mois, euh, ma vie, c'est euh, aller voir des médecins, savoir ce qui se passe, comprendre, et euh, par mon, mon intermédiaire, en fait, euh, pouvoir essayer de faire avancer et savoir au lieu d'émettre des hypothèses, essayer de savoir ce qu'est réellement le Covid long.
8: Selon une étude britannique, environ 10% des personnes diagnostiquées positives au Covid présentent encore des symptômes trois mois après leur infection. Une souffrance physique et psychologique qui concernerait près de 500 000 Français aujourd'hui. Parmi eux, beaucoup évoquent une errance médicale et un sentiment d'abandon. Le 22 avril dernier, Emmanuel Macron s'est rendu dans un hôpital de la région parisienne qui s'occupe de la prise en charge des
3: Covid longs.
6: On ne connaît pas tout sur ces signes et symptômes persistants du Covid long. Et pourtant, une part de nos concitoyens vit déjà avec. Il nous faut apprendre, reconnaître et prendre en charge les patients.
8: La parole est à madame Sylvia Pinel. En février dernier, l'Assemblée nationale avait déjà demandé la reconnaissance et le financement des complications liées au Covid-19.
5: Difficile d'aborder la question de la reconnaissance des complications de la Covid-19 sans mentionner la question de la réparation et donc l'opportunité de créer un fonds d'indemnisation. Ce sujet me touche personnellement, car je fais partie de ceux pour qui la maladie a laissé des traces durables, des traces qui rendent le quotidien difficile et épuisant. Mais pour l'instant,
8: les associations de victimes du Covid-long n'ont pas obtenu satisfaction. Reçues ce matin par le ministre de la Santé, elles réclament la reconnaissance de cette pathologie en affection de longue durée, afin de bénéficier d'une prise en charge à 100% par la Sécurité sociale.
3: On en est à faire des cagnottes solidaires pour pouvoir euh, avancer les frais, les soins de, de certains Covid longs, certains adhérents. Euh, beaucoup, beaucoup ont perdu leur emploi ou euh, se retrouvent seuls aussi, ne sont pas entourés. Euh, donc l'aide permettrait à ces euh, patients malades du Covid long de ne pas tomber dans cette misère économique et sociale. Aujourd'hui, seuls les soignants présentant des séquelles
8: respiratoires suite au Covid bénéficient d'une reconnaissance automatique en maladie professionnelle. Une couverture qui concernait seulement un peu plus de 400 personnes fin février.
0: Docteur Florence Lapica, vous avez des, des patients qui viennent dans votre cabinet et qui vous décrivent des symptômes et vous leur dites Mais monsieur ou madame, vous avez ce qu'on appelle le Covid long
4: Oui, les symptômes les plus fréquents ce sont la fatigue qui persiste parfois très très longtemps. Les euh, difficultés respiratoires qui peuvent aussi pers euh, persister longtemps et euh, l'odorat qui peut aussi... Euh, mais euh, certains étaient malades l'été dernier et n'ont toujours, euh, toujours pas d'odorat. Et je pense que c'est effectivement difficile à supporter. C'est pour ça que j'entendais euh, parler d'errance médicale et je crois que les patients cherchent euh, une solution, ça dure depuis des mois et pour eux c'est devenu insupportable et malheureusement on n'a pas euh, tout le temps de solution à ça on a, je pense que euh, voilà les, les, j'espère que les, les solutions viendront les thérapeutiques aussi mais là pour l'instant euh, je crois que euh, il faut expliquer et peut-être prendre en charge effectivement euh, mieux, cette, euh, euh, en tout cas sur le plan psychologique, et peut-être euh, aider euh, pour tous ces patients qui perdent leur travail, parce que ça c'est une réalité. Euh, ils ne peuvent pour un certain nombre pas continuer à travailler, donc euh, euh, je crois que la prise en charge et la reconnaissance sur ce plan-là est indispensable.
0: Parce que ça n'est pas, euh, pas reconnu comme une affection longue durée qui vous permet euh, d'avoir un remboursement à 100% et d être, d être, euh, de rester chez soi et d'être indemnisé
4: eh bien Non, non, non. ce n'est pas une euh, maladie reconnue euh, en ALD à 100%, comme euh, peuvent l'être un certain nombre d'autres maladies, mais parce que c'est effectivement une maladie nouvelle qui n'a pas encore euh, eu le temps d'être euh, voilà, inventoriée de cette façon-là. Et euh, la, la reconnaissance va arriver, je l'espère en tout cas, mais, mais pour l'instant, euh, c'est parce que c'est une maladie tellement nouvelle que tout le monde en apprend euh, tous les jours. Et, et je crois que c'est euh, mmh. effectivement l'avenir euh, probablement... Euh, de cette reconnaissance.
2: Jean-Michel Constantin La reconnaissance est difficile parce qu'on met plein de choses différentes derrière ce post-covid et dans les à patients, qui... euh,
0: l'essoufflement, des douleurs thoraciques. Complètement.
2: Il y a en fait des atteintes pulmonaires de type fibrose pulmonaire qui existent. Donc ça, ça se prend en charge. chez de la fibrose pulmonaire, c'est des pneumologues qui font ça. Il y a des séquelles de neuro-covid. Donc avec des troubles ophtalmo, il y a des troubles cognitifs, il y a des pertes de, de la mémoire. mémoire. Et après, il y a l'asthénie qui, qui est le post-covid, le covid long. Vous voyez, c'est des choses qui sont très différentes. Donc il faut qu'on arrive à créer les parcours de soins pour tous ces patients-là. Et c'est pour ça que je crois que c'est un peu difficile tout de suite de reconnaître parce que ce n'est pas une maladie. Il faut qu'on arrive à séquencer à l'intérieur quels sont les différents points. Sophie
5: et puis aussi, il y a des personnes qui ont eu le Covid, qui ont guéri, et quelques mois après, sont fatiguées, ont un essoufflement. Il faut aussi évacuer l'idée que ça peut être autre chose que le Covid. Il y a d'autres maladies qui créent ces symptômes. Donc c'est vrai que... C'est tentant, le mot est mal choisi, mais de mettre tous sous une étiquette de Covid long, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Après, aujourd'hui, dans les hôpitaux, maintenant, on peut considérer quasiment dans chaque gros CHU, il y a euh, des services transversaux pour prendre en charge ces malades. Mais c'est vrai qu'évidemment, ils sont tellement nombreux. On parle de 500 000, mais il y en a sans doute beaucoup plus que, que tous, aujourd'hui, ne sont pas pris en charge correctement. C'est une évidence.
0: Docteur Florence Lapica, on parle beaucoup, et ça a été très médiatisé, que la... Des, du choc que constitue la perte de l'odorat, comme si subitement on se rendait compte de cette chose qui nous est si naturelle que de sentir son environnement. Euh, C'est quelque chose qui est ressenti douloureusement par vos patients et est-ce que ça se rééduque Et est-ce que certains sont paniqués à l'idée de ne pas retrouver l'odorat, qui est l'un des cinq sens hein
3: oui, oui,
4: oui, c'est un, un symptôme qui persiste parfois très longtemps. Et en tout cas, on a beaucoup de patients qui viennent se plaindre de ça dans, les, dans la proportion des Covid longs. Je crois que la fatigue et le manque d'odorat, c'est vraiment euh, et la perte de l'odorat, ce sont les deux symptômes qui reviennent le plus souvent. Et malheureusement, actuellement, euh, c'est la prise en charge n'est pas n'est pas facile, hein, même. Euh, y compris en milieu hospitalier, et c'est parce que c'est parce que une maladie nouvelle et tous ces symptômes sont nouveaux aussi, donc c'est comment, euh, voilà, comment rééduquer et prendre en charge tout ça
0: Jean-Michel Constantin, donc séquelles liées au Covid, séquelles liées à la réanimation. La réanimation vous sauve, on en sort, vous nous avez dit, quatre hein, fois sur cinq. Euh, Est-ce qu'il y a des patients qui ont, qui ont... quelles sont les séquelles quand on en sort Parce qu'on, quand même, ce sont des périodes où on reste six mois dans, dans un coma artificiel, c'est bien ça Non, pas, pas
2: six mois. Euh, six hein. semaines, six semaines. Souvent, oui. Dans, dans, dans ces eaux-là, il, il y a deux choses différentes. Il y a les séquelles de la réanimation euh, qui sont très importantes et qui ne sont pas très connus. Et chaque année, nous, on libère des, des milliers de patients et qui ont des séquelles. On estime, par exemple, que les survivants du syndrome de détresse respiratoire aiguë font un syndrome de stress post-traumatique dans 30 à 50 ça des cas. Ça veut dire quoi, ça Ils sont stressés de ce qu'ils ont vécu Ils sont, mais C'est des gens qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus rester en famille. C'est psychologique que... C'est psychologique, c'est psychiatrique. Euh, c'est gravissime mais ça vous... Vous arrêtez de vivre, vous n'avez plus de vie possible quand vous avez ça. Donc, il y a ces séquelles-là, et par-dessus, on rajoute les séquelles du Covid, euh, qui sont de vraies séquelles en plus. Il y a des séquelles neurologiques. On est en train de découvrir du virus, il y en a partout. Là, il y a des papiers qui viennent de sortir, il y a du virus dans le diaphragme, il y a du virus dans le cerveau. – Du Covid du co ?– Du Covid, je parle. Ouais. Du coronavirus, du SARS-CoV-2, pour, voilà. pour être précis. Euh, donc, on a ces séquelles, et dans le, 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 la perte de l'odorat, on n'est qu'une... C'est la chose qu'on voit du, du, du SARS-CoV-2, il y en a dans le cerveau il y a de la réaction inflammatoire et ça on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour se résorber donc oui il y a une prise en charge au long cours à faire qui n'est pas simple il euh, n'y a pas de blocage de la communauté médicale là-dessus. Hein, c'est juste qu'on apprend et qu'on découvre les choses au fur et à mesure. Il nous faut un peu de temps pour euh, savoir quoi en faire. Il y a
5: beaucoup beaucoup, beaucoup d'études hein, qui sont euh, menées en France. Il y a des dizaines de milliers de patients qui vont rentrer dans des études euh, avec l'Inserm, avec des centres hospitaliers. Voilà, on sent que c'est un énorme oui. champ de recherche qui s'ouvre. Mais malheureusement, euh, l'expérience des autres euh, virus respiratoires, le MERS, il y a une dizaine d'années, il y a encore des patients, dix ans après, dans ces pays-là, qui ont des séquelles. Donc c'est vrai que c'est une prise en charge au long cours, et on espère que les choses vont s'améliorer pour que les patients euh, puissent aller mieux.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, professeur Antoine Flao, où en est la recherche sur l'avancée des traitements médicamenteux pour soigner ce virus Quels espoirs pour demain
1: oui, on peut être déçu par rapport aux vaccins qui ont été flamboyants. Beaucoup sont arrivés sur le, le, le podium. Pas, on peut dire que… Vous parlez des, des médicaments,
0: les... là. On peut être déçu non, par non, les… Je dis les...
1: On a été très heureux avec les vaccins parce qu'ils euh, sont arrivés sur les podiums. Mais les, on était un peu déçus par les médicaments puisque les médicaments, eux, semblent finalement, les uns après les autres, ne pas euh, tenir les promesses euh, initiales qu'ils avaient pu euh, générer par leur efficacité en laboratoire. On a vu que malheureusement, la chloroquine ne semble pas euh, efficace ou l'ivermectine, c'est peu probable non plus. On a quand même cette dexaméthasone dont on a parlé tout à l'heure qui est euh, un, un vieux, brave corticoïde qui est quand même d'une très grande efficacité. Et puis ensuite, il y a des traitements euh, par anticorps monoclonaux, des traitements qui euh, ne sont pas des antiviraux, mais qui essayent de, de plutôt euh, simuler ou mimer euh, la réponse immunitaire et euh, qui pourraient être euh, intéressants. Donc là, il y a des, il y a des médicaments prometteurs. Euh, les essais sont en cours. C'est assez long hein, de, de déterminer l'efficacité d'un médicament. Euh, mais si l'on... Il est extrêmement important qu'on continue la recherche sur les médicaments parce que si euh, on a affaire à des variants qui venaient échapper à l'efficacité du vaccin, eh bien, au moins disposer de traitements qui permettraient euh, de ne pas euh, avoir ces complications ou de ne pas mourir de ces complications, ce serait des avancées thérapeutiques majeures. Il faut juste se souvenir que pour certaines maladies, comme par exemple le sida ou le paludisme, on ne dispose pas aujourd'hui de vaccins euh, efficaces et on a des traitements qui ont changé Fondamentalement le pronostic.
0: Autre question pour vous, professeur Antoine Flao. On parle d'une troisième piqûre de rappel pour le vaccin Pfizer. Qu'en est-il pour l'AstraZeneca Question d'Hervé dans la Somme. J'ajoute que le professeur Alain Fischer ce matin dans Aujourd'hui en France a dit que le scénario le plus probable était sans doute qu'il faille se faire vacciner tous les ans.
1: Alors, je pense que c'est encore un peu tôt pour... C'est un des scénarios possibles, mais c'est un peu tôt pour penser que ce sera le scénario qui va se passer. Parce que euh, se vacciner tous les ans, c'est un scénario connu, hein, c'est le scénario de la grippe, euh, où les variants de la grippe... Hein, qu'on n'appelle d'ailleurs pas comme ça, mais qui sont les, les nouvelles souches de virus grippal, euh, provoquent chaque année euh, une, une, un échappement immunitaire qui nécessite qu'un nouveau vaccin, ou qu'un vaccin en tout cas avec une composition adaptée, euh, soit euh, proposé à, 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 à chacun des hémisphères. On fait ça par hémisphère, hémisphère nord, pour les, les, les grippes de l'hiver de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Euh, pour le coronavirus, c'est encore trop tôt, mais cela dit, je pense que ça n'est pas aux fabricants de, de, de vaccins de le déterminer. Pour la grippe, c'est l'OMS qui le détermine. C'est-à-dire que c'est des chercheurs indépendants, des experts internationaux qui se réunissent chaque année, deux fois par an, euh, une fois pour l'hémisphère nord, une fois pour l'hémisphère sud et qui détermine la composition du vaccin. Et je pense que c'est beaucoup mieux que ça se passe d'une façon indépendante des laboratoires. Ils donnent aux laboratoires pharmaceutiques, voilà la composition qu'il faudrait avoir. Je pense que si un jour il, on, a, euh, on nous dit il faut nous faire revacciner, moi j'aimerais pas que ça vienne euh, du PDG du de Pfizer, je préférerais que ça vienne d'experts indépendants. Eh
0: ouais, on aurait des, des, des soupçons euh, si c'était le labo <rire> qui nous disait chaque année jusqu'à la fin de votre vie, il faut se faire vacciner. Alors Orange...
5: vaccination tous les ans, c'est peut-être un peu tôt pour répondre en revanche à une vraie réflexion en cours à la autorité de santé euh, au comité d'orientation stratégique pour la vaccination d'une troisième dose du vaccin Pfizer dans les EHPAD pour les personnes âgées ou pour les personnes immunodéprimées bon, les plus fragiles. Voilà, peut-être à la rentrée, est-ce qu'il faut le faire en même temps que la grippe, ce serait évidemment d'un point de vue logistique idéal, c'est-à-dire le même jour ouais. Est-ce qu'il faudrait les espacer Les réponses voilà. En tout cas on, on, ce n'est pas encore décidé, mais c'est une vraie réflexion de cette troisième injection à distance des deux premières euh, pour les personnes vraiment fragiles et
0: âgées. Même si, juste pour clôturer ce, ce chapitre, euh, rassurez-nous, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de recul, mais enfin le recul qu'on a montre que l'immunité reste élevée. Oui,
1: pendant six mois. Euh,
0: mmh, oui. Même après six mois, un an. quoi. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de baisse d'immunité.
1: Ah non, on n'a pas de recul au-delà de, de 7-8 mois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a l'impression d'abord d'avoir... Trouver beaucoup de vaccins très efficaces, donc on a l'impression que l'immunité générée par ces vaccins est, est assez facile à obtenir, et donc elle est peut-être de longue durée. Euh, on verra, vous savez, on, on a des histoires. Rappelez-vous, le vaccin contre la fièvre jaune, on proposait un, un rappel tous les 10 ans, et puis maintenant on dit qu'une seule, une seule injection pour toute la vie est suffisante. Donc je ne sais pas si on aura euh, autant d'efficacité, de, de, de longue durée euh, pour le vaccin contre le coronavirus, mais c'est vraiment trop trop tôt pour le dire.
0: « Docteur Florence Lapica, 38 ans, enceinte de trois mois, puis-je me faire vacciner sans risque
4: ?» Alors oui, je crois que enfin, il est plutôt recommandé de ne pas se faire vacciner dans le premier trimestre. Euh, C'était en tout cas les premières recommandations. Mais dans, la, dans le deuxième et le troisième trimestre, actuellement, euh, il est tout à fait possible de se faire vacciner. Euh, Est-ce que ce sont des populations qui doivent être vaccinées en premier ou pas euh, Je crois que c'est toute une euh, balance dans la capacité et la possibilité ou non de trouver des vaccins facilement euh, selon les régions, selon les villes, etc. Actuellement, euh, c'est quand même encore pas très simple de trouver des doses partout. Hein, donc euh, je crois que la, la question, elle est surtout là. Euh, et en tout cas, a priori, euh, les recommandations sont de ne pas se faire vacciner dans le premier trimestre de la grossesse.
0: – Professeur, euh, non, Jean-Michel Constantin, j'en profite. Est-ce qu'en service de réanimation, ça vous arrive d'avoir des, des malades qui
2: ont été vaccinés ou bien non Quand on est vacciné, on ne va pas au en ré, en service de réanimation ?– Globalement, quand on est vacciné, on ne va pas dans le service de réanimation parce qu'on ne fait pas de forme grave. Voilà. On a dans les services de réa des patients qui ont eu une seule injection. Et pour être complètement euh, transparent, on a quelques patients qui ont eu deux injections, mais ce sont soit des greffés qui sont sous immunosuppresseurs, soit des immunodéprimés. Et donc là, on sait que la... malheureusement, les personnes les plus à risque répondent un petit peu moins. C'est la même problématique avec des personnes très âgées, où on sait qu'ils sont un peu moins répondeurs, donc probablement qu'il faudrait une troisième injection dans ce cadre-là.
0: Et bien justement, dans la même lignée de ce qu'on vient d'entendre, question de Gabriel dans l'Aude. Que penser des Seychelles le pays le plus vacciné au monde où l'épidémie repart Professeur Antoine Flau, vous en parliez tout à l'heure. Comment se fait-il qu'un pays très vacciné vous constate une flambée de l'épidémie
1: Alors, sur les 83 cas qui ont été analysés, les deux tiers n'étaient pas vaccinés un tiers était vacciné. Et pour le moment, euh, il n'y a pas de forme grave euh, chez, chez ces gens vaccinés euh, qui, au Seychelles, ont, refait, euh, finalement, ont, ont permis même de transmettre et ont refait un Covid. Donc ça veut dire que quand on est vacciné, probablement jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, on est très bien protégé contre les formes sévères et les formes graves de la maladie, ce qui est l'essentiel. Mais il est vrai que la mauvaise nouvelle qui va avec cela, c'est que on n'est peut-être pas complètement protégé. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que à peu près les deux tiers des vaccins euh, aux Seychelles, c'est le vaccin chinois, Sinopharm, qui est un bon vaccin, mais dont on sait quand même qu'il a un niveau d'efficacité qui est inférieur euh, à AstraZeneca ou euh, à Pfizer. L'autre tiers, c'est un, un vaccin d'AstraZeneca qui est fabriqué en Inde.
0: Euh, toute dernière question, Sophie Orange. Oui. Que faire si certaines personnes à risque refusent de se faire vacciner Est-ce qu'on peut les forcer
1: les forcer non. La vaccination n'est pas
5: obligatoire en France. Il faut les convaincre, leur expliquer, leur montrer des chiffres, dans euh, Les enfants, les vaccins de force, euh... hein, quand ils Oui, mais c'est sur la responsabilité des parents. Ce <rire> n'est <'a> pas <rire> la même chose. Mais non, on ne va pas forcer. Il faut essayer de les raisonner avec des arguments scientifiques.
0: et bien voilà, c'est sur ces ce, bonnes paroles que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé et de l'avoir suivie. Euh, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et vous restez sur France 5, bien sûr. À suivre, c'est l'hebdo.